0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JDR Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. Pourquoi Warhammer jeu de rôle est un grand classique du JDR Alors qu'on se le dise... Concernant Warhammer JDR, je suis très loin d'être objectif. Aussi, mon avis n'est clairement pas impartial. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un avis, non Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce jeu de rôle emblématique, ou que vous êtes simplement curieux d'avoir mon avis sur le sujet, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode de podcast, nous allons parler de Warhammer jeu de rôle. A noter que cet épisode fait partie de la catégorie... Euh, de, 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 d'épisodes de podcast focus sur un jeu chacun de ces épisodes euh, de cette catégorie vise à décortiquer tout simplement en détail un jeu de rôle bien spécifique son univers, son système de jeu ses produits, et bien sûr mon avis qui n'engage que moi accompagné de quelques conseils pour jouer dans, ces, dans, 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 dans l'univers en question alors Warhammer parlons déjà du vieux monde de Warhammer qui est euh, Warhammer JDR, c'est un jeu médiéval fantastique, qui prend place donc dans le vieux monde, et parfois bon un petit peu au-delà du vieux monde, certaines aventures partent pour la lustrie et autres, Et bref, c'est un univers qui ressemble euh, essentiellement à l'Europe telle qu'elle était à la fin du Moyen Âge et à son entrée dans la Renaissance. D'ailleurs, si vous regardez une carte complète du monde de Warhammer, vous verrez des fortes similitudes avec euh, notre carte de notre planète Terre à nous. Hein. L'univers de Warhammer est unique et extrêmement riche, bien qu'il ressemble à notre monde. Il puise ses inspirations en fait dans de nombreuses sources réelles ou imaginaires, Tolkien et Morcock en tête. Et bien que les humains soient l'espèce la plus présente, il y a également les autres races incontournables dans tout univers médiéval fantastique, à savoir des elfes, des nains, des alphelings, c'est un petit peu l'équivalent des, des alphelins et des hobbits dans le Seigneur l'anneau, des orques, des gobelins, des démons, etc. Ce qui marque l'univers de Warhammer, c'est que la violence et la corruption sont partout. Malgré les remparts de civilisation que sont les grandes villes de l'Empire des Hommes, le monde est sur le point de basculer à tout moment. Même la magie a une origine maléfique et cherche à pervertir ceux qui l'utilisent. En fait, il y a la notion de chaos qui est très spécifique à Warhammer. Le chaos, c'est une énergie corruptrice et malfaisante issue des dieux du chaos, qui vise la destruction pure et simple de l'humanité et des races civilisées. Un petit peu comme Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Le chaos euh, va même au-delà, hein, il prend aussi bien la forme de, de, de hordes vociférantes de guerriers sombres que de démons invoqués par des cultes de dégénérés. Mais comme si cela ne suffisait pas, il y a d'autres créatures qui rôdent dans les bois, des hommes bêtes qui sont eux aussi issus euh, du chaos, hein, il y a des mutations euh, du chaos, il y a également des orques, des trolls, et pire encore. Et même dans les égouts des villes impériales, il y a des bestioles qui rôdent, c'est là où vivent les scavennes, les infâmes homera, dont la plupart des personnages joueurs ne croient pas vraiment en leur existence, dans, dans l'univers de, de Warhammer. Ainsi, avec son ambiance très sombre et gothique, l'univers de Warhammer se distingue de son homologue, par exemple, de Donjons et Dragons, évidemment, qui est le jeu de rôle iconique du médiéval fantastique. Là, on est dans une version un peu, plus, un peu plus sombre, ou en tout cas, un peu plus dark fantasy. Dans le jeu de rôle Warhammer, vous ne commencez pas l'aventure en incarnant un grand héros dans, dans l'univers. Non, vous démarrez bien souvent dans la boue, euh, dans la fange, en jouant un ratier, un gueux, un sorcier du village, un milicien ou un garde avec un peu de chance. <rire> Bref, vous n'êtes rien ni personne, c'est à vous de faire votre place dans cet univers sombre et cruel, où la mort ou même pire d'ailleurs, vous guette en permanence. Petite information d'ailleurs sur le nom de Warhammer, euh, est-ce que vous le saviez, qu'il vient du célèbre marteau de guerre, donc Warhammer en anglais, qui est porté par l'empereur Karl Franz. Cette arme magique, nommée Galmaraz, c'est le symbole de l'unité des hommes de l'Empire, et elle était autrefois détenue par Sigmar, donc la divinité tutélaire de l'Empire. Et donc c'est aujourd'hui l'empereur Karl Franz qui porte ce, ce marteau, ce marteau de guerre. A l'origine, en fait, Warhammer JDR, qui est souvent abrégé à WJDR, c'est un jeu de, enfin, en tout cas, il est issu d'un jeu de figurines très connu, Warhammer Fantasy Battle, ou plus simplement Warhammer Battle. En 1986, la volonté de Games Workshop, donc créateur du jeu et de l'univers, c'est de séparer le jeu de rôle du jeu de plateau. Warhammer Battle permet ainsi de voir s'affronter en fait des armées entières de combattants et donc de figurines, tandis que Warhammer JDR se concentre sur l'aspect jeu de rôle tel qu'on le connaît et en tout cas tel qu'on parle dans, dans cet épisode. Pour ma part, je dois vous avouer avoir découvert le JDR à travers le jeu de figurines Warhammer. Ça fait une petite dizaine d'années hein, quand je me lançais euh, dans la collection d'une armée euh, de morts-vivants, les contes vampires de Sylvanie, et puis de l'armée de figurines de l'Empire. De, la province de Lostermark, pour les connaisseurs, les plus connaisseurs d'entre vous. Et je passais des heures à peindre chaque figurine, une passion qui est toujours intacte, rassurez-vous, bien que je l'applique à l'univers de Blood Bowl, en l'occurrence Blood Bowl, qui est aussi un jeu qui découle de l'univers de Warhammer. Je ferme la parenthèse. Euh, et donc ces figurines-là, je les ai à l'assaut des tables de jeu, dans des batailles mémorables contre les armées d'autres joueurs. Un, un hobby très sympathique. Et j'ai continué à jouer au jeu de figurines jusqu'à sa huitième version, donc Warhammer Battle V8, juste avant ce qu'on peut qualifier des heures sombres pour tous les fans de l'univers. Pour résumer et sans rentrer dans un débat polémique, Games Workshop a fait le choix en 2015 d'abandonner l'univers du vieux monde qu'on connaissait tous, après plus de 30 ans dans ce même univers. La fin des temps a été provoquée dans l'histoire officielle de Warhammer. Fini l'empire et la plupart des personnages connus de cet univers, tout a disparu dans un final apocalyptique qui a abouti finalement à un nouvel univers, Age of Sigmar. Age of Sigmar n'a plus grand chose à voir avec le Warhammer d'avant. Euh, on est parti plus, on est passé d'un, d'un monde, on va dire, dark fantasy, à plutôt de la high fantasy. Euh, et euh, bon, c'est vrai que euh, on va dire les fans de la première heure de Warhammer n'ont pas tous ne sont pas tous intéressés sur Age of Sigmar, moi le premier. Et curieusement, bien qu'un JDR Age of Sigmar soit en cours de route actuellement, le jeu de rôle Warhammer Fantasy est resté centré dans l'ancien monde. A noter que l'univers du vieux monde, qui est maintenant appelé le monde qui fut, est encore très exploité dans certains certains jeux vidéo, hein, avec Verminted notamment, Warhammer Total War aussi, et dans certains autres jeux de plateau, je vous parlais tout à l'heure de Blood Bowl. Alors, mes débuts avec Warhammer JDR V2, je vais faire une petite introduction là-dessus. En parallèle du jeu des batailles hein, fantastiques, j'ai découvert que l'univers de Warhammer pouvait aussi s'explorer dans le cadre d'un jeu de rôle. Euh, Et euh, à l'occasion d'une visite dans dans ma boutique préférée euh, de Montpellier, j'ai mis la main sur un précieux grimoire, le livre de règles de la seconde édition de Warhammer. Je ne l'ai pas découvert avec la première édition. Ce livre fut une véritable révélation pour moi puisque c'est à travers lui que j'ai pris conscience des possibilités infinies du JDR et que j'ai joué mes premières parties de jeux de rôle. Il s'agissait donc de la deuxième version hein, de Warhammer, le jeu de rôle fantastique, édité par Black Industries en 2005, donc, soit 20 ans après la sortie de la première, si euh, j'ai fait un bon calcul. Les plus vétérans d'entre vous pourront toujours me, me corriger si je me trompe dans les commentaires. Cette édition a été pensée par ses auteurs suivre l'évolution de l'univers dictée par le jeu de figurines. En effet, une grande campagne mondiale venait d'être jouée, la fameuse tempête du chaos, et celle-ci avait fait avancer un petit peu la frise chronologique de Warhammer. Nous étions désormais en 2522, et non en 2512, qui était la date du calendrier impérial de Warhammer version 1. Outre des changements au niveau de l'univers, la deuxième édition de Warhammer jeu de rôle s'est voulue très accessible aux débutants, Notamment au niveau des règles, tout se se jouait désormais avec un seul type de dé, le dé à 10 faces, le dé 10. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai vécu des moments mémorables avec la même bande de potes euh, sur Warhammer. Donc je vais faire un petit clin d'œil à Lucas, Tristan et Guillaume. Et donc Warhammer JDR V2 est sans conteste le jeu de rôle auquel j'ai le plus joué et sur lequel j'ai été le plus MJ. Un bref coup de cœur sur sur mes coups de cœur scénaristiques. De, de cette version je vous recommande particulièrement ces deux campagnes de Warhammer V2 euh, alors d'une part Les Voix de la Damnation, c'est une excellente trilogie d'aventure, connectée par une trame scénaristique totalement dans le thème du chaos hein, de Warhammer et cette campagne a pour mérite de, de vous faire explorer les principales grandes villes de l'Empire à savoir Middenheim, Aldorf et Nuln avec des intrigues et des dénouements tout à fait inattendus et des ennemis euh, implacables la campagne incontournable de Warhammer V2, tout simplement pour moi. Et d'autre part, il y a également la campagne Les Mille Trônes. Les Mille Trônes, c'est une très longue campagne qui vous fera voyager aux quatre coins du Vieux Monde et même au-delà, j'en n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler euh, d'éventuels joueurs qui nous écouteraient. Et il y a plusieurs thèmes en fait extrêmement puissants dedans, euh, ça va être des croisades, du fanatisme religieux, de la manipulation politique, de la rédemption également. Vraiment plein plein de choses, le deuxième volet de cette campagne a fait néanmoins quelques déçus au niveau de l'écriture, elle mérite pour moi hein, vraiment d'être jouée quand même, quitte à en réécrire certaines parties, d'autant plus que euh, ça reste relativement facile à s'approprier comme cadre de campagne. Pour rappel, une campagne JDR c'est une suite de scénarios hein, qui sont liés entre eux exactement comme dans une série, et donc... euh, Je vous parle un peu plus en détail, même si la V2 n'est plus à l'ordre du jour, parce que vous pouvez tout à fait adapter ces campagnes V2 à la version 4, la version actuelle de Warhammer, jeu de rôle, sans souci. Ou même à un autre univers médiéval fantastique. hein. Il vous faudra changer pas mal de choses, notamment le nom des villes et des protagonistes. Et euh, comme je vous le disais, Warhammer a quand même une certaine saveur, une certaine particularité, euh, notamment au niveau de de la notion du chaos. Pour mettre mettre la main dessus hein, sur ces campagnes, que je vous citais préalablement, la campagne des Miltrones et la campagne des voix de la et d'autres livres de la, de, de la version 2, il va vous falloir un petit peu ruser et écumer des sites, hein, notamment sur ebay. Euh, bon, parfois, il peuvent coûter euh, relativement cher, parce qu'ils ne sont plus produits à l'heure actuelle. Euh, et puis aussi, vous pouvez retrouver votre bonheur sur le site Drive-Through RPG, à condition de, de maîtriser l'anglais, hein, bien souvent. Alors, Donc après Warhammer V2, il y a eu Warhammer JDR V3. Je ne vais pas trop m'attarder sur la version 3 de Warhammer JDR, car je ne me suis jamais vraiment penché dessus. hein. Mais bon, je le mentionne quand même. À tort ou à raison, cette version a été plutôt boudée par la communauté, on va dire ça comme ça. Elle a été éditée par Fantasy Flight Games, et elle avait connu un gros lifting, en fait, avec l'introduction d'un système de règles basé sur des cartes et des dés spéciaux comme dans euh, le jeu de rôle Star Wars, la dernière version du jeu de rôle Star Wars en date, euh, dont dont je ferai un épisode de podcast très très bientôt. Euh, A priori, il y avait de de très bonnes idées hein, sur cette euh, version 3, notamment dans les visuels euh, et dans certains scénarios. Mais bon, aujourd'hui, Warhammer V3 est mort, vive Warhammer V4 Et parlons-en, justement. Place à Warhammer JDR V4. En 2018, c'est l'éditeur Cubicle 7, on va le dire en anglais, donc Cubic le 7, tout simplement, qui reprend la gamme afin de proposer une nouvelle édition baptisée Warhammer Fantasy, le jeu de rôle, abrégé WFJDR, c'est un peu, un peu, un peu dur à dire. Avec cette quatrième édition de Warhammer JDR, on revient au système de jeu des éditions antérieures à la V3. Donc on revient euh, concrètement à la V1 et même à la V2. Moi je ne me suis pas trop trouvé dépaysé, hein, clairement. Le fameux dé à 10 faces est de retour avec le système des pourcentages. Ouf, parce que moi j'aime bien le système des pourcentages. Mais le retour aux sources concerne également l'univers du jeu. La timeline est alors reculée de quelques années, et donc we are back in 2512, donc comme à l'époque de la version 1. Si vous m'avez bien suivi jusque là. Les auteurs reviennent clairement aux origines même de la gamme, en rééditant la campagne qui a marqué la première édition, à savoir la campagne de l'ennemi intérieur. Alors à ce jour, je ne l'ai jamais jouée, Et je sais de sources sûres qu'elle fait partie des meilleures campagnes de JDR de tous les temps. Confondu. Rien que ça. Hein. Alors croyez bien que j'y jouerai un jour ou l'autre, clairement. Je suis impatient d'avoir, d'avoir les éléments. les sorties sur cette campagne. D'ailleurs, j'ai déjà adapté mes scénarios V2 à la V4. Je suis à l'heure où je tourne ce podcast en train de faire jouer. Terreur à Talabeim, une mini-campagne, un gros scénario, euh, donc de la V2, et euh, sur lequel j'ai, j'ai fait la transition sur la V4 sans problème. Si vous êtes meneur de jeu à Warhammer JDR, que ce soit V1 et V2, je vous conseille vivement de passer à la V4. Clairement, vous ne serez pas déçu. les changements sont relativement mineurs au final, euh, mais bienvenue. En tout cas, il y a des très bonnes idées, et libre à vous de les exploiter ou pas, hein. moi je, je savais que j'ai pioché un petit peu ce qui me plaisait notamment au niveau des systèmes de carrière et des systèmes de gestion de combat avec les avantages. Je trouve que cette version ajoute quelques règles optionnelles fort sympathiques, notamment les, les G2D en opposition en fait, pour les combats. Ça, ça change vraiment la donne et ça apporte des, du dynamisme dans, dans les combats. Et on retrouve cet aspect dur, sanglant et cruel dans, dans les combats, avec l'importance du degré de réussite. Et Il y a également d'autres aspects, avec les statuts sociaux, euh, les points de résilience, euh, le système d'avantages que je vous mentionnais, et également des règles pour gérer les périodes entre deux aventures. Euh, donc euh, vraiment, il y a très belles idées. En France, c'est Chaos Project, l'éditeur, euh, en tout cas le, le traducteur, enfin l'éditeur qui est en charge de la traduction. Alors le moins qu'on puisse dire sur Chaos Project, c'est que la version française de, de Warhammer V4 est sujette à de nombreuses polémiques. Euh, C'est vrai qu'en tout cas, jusque-là, il y a un manque de communication, on attend encore le planning des sorties, il y a des gros retards par rapport à la VO, Euh, pas mal d'erreurs de traduction qui ont été mises en avant par la communauté. Euh, Alors, à l'heure où je tourne ce podcast, c'est assez marrant, Euh, le site internet de Chaos Project vient tout juste de sortir. Donc C'est déjà déjà un plus, on va voir un petit peu Euh, ce que nous réserve la suite, mais en tout cas... Bon, j'espère que Sigmar lui-même va nous venir en aide pour, pour le reste de la gamme, parce que moi, clairement, j'ai bien envie de me de la procurer. Je vais faire un petit focus sur, sur la gamme Warhammer V4 jusqu'ici. Alors, on a, à ce jour, le livre de règles Warhammer Fantasy qui nous plonge donc qui nous plonge dans le retour du vieux monde. Avec ce livre de règles, vous avez tout ce qu'il vous faut pour concevoir vos aventures dans cet univers. Il est pédagogique, clair, il aborde les différents points du jeu la création de personnages, la description de multiples carrières, le listing hein, des compétences et talents, hein, il y a un bestiaire des monstres également, qui est très bien fait, très bien illustré, euh, et les règles complètes du jeu, de la gestion des combats à la magie, en passant par les effets euh, des équipements, et même quelques conseils à destination euh, des meneurs de jeu. A noter qu'en termes d'univers, ce livre euh, se focalise exclusivement sur la province impériale du Reichland et sur sur ce qui s'y passe. Il y a une belle chronologie détaillée, d'ailleurs, sur cette province-là. Donc là, on est sur un focus bien précis du Vieux Monde et de l'Empire, donc la province du Reichland, qui servira, je pense, aussi de base à à la campagne L'Ennemi Intérieur, si j'ai bien compris. Donc c'est pour moi très intéressant d'avoir un cadre relativement plus resserré, plutôt que de de se dire, ben voilà, on va explorer tout le Vieux Monde dès le début. Avec cette édition, le parti pris de Cubicle 7 est clairement de s'adresser aux fans de la première heure, qu'il s'agisse de la communication autour du produit, ou de la quatrième de couverture, tout est pensé pour, je cite, « retrouver le vieux monde ». Il y a carrément un côté euh, très nostalgique. Alors, mon avis sur ce ce livre, hein, ce livre de règles, ou Hammer V4, hein, pour moi, ça a été un véritable plaisir de de replonger euh, dans le vieux monde. Pour moi, il y a énormément de choses positives, dont j'ai déjà parlé un peu plus haut. Euh, Il y a aussi euh, des illustrations que je trouve euh, tout simplement incroyables. Vraiment, hein, c'est un style visuel euh, un petit peu particulier, euh, et pour moi on est vraiment 100% dans du Warhammer. Clairement c'est un sans-faute de ce côté-là, c'est un côté un peu, un, peu, un peu fantasy, un peu à, à la fable pour ceux qui connaissent le, le, le jeu vidéo. Je ne sais pas comment le décrire, mais je, ouais, je trouve ça assez rafraîchissant et en même temps il y a un côté un peu nostalgique. Euh, bref, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Alors c'est vrai, le livre possède de nombreuses coquilles d'écriture et de fautes de français, un peu lourdes. C'est très dommage compte tenu de la qualité visuelle du produit. Pour ma part, cela m'a pas trop dérangé. Hein. On arrive euh, à comprendre les règles et le propos dans l'ensemble. Il suffit juste de faire un petit peu d'abstraction des erreurs de syntaxe et d'orthographe. C'est pas toujours facile. Euh, bon, c'est un rédacteur web hein, qui vous dit ça. Euh, mais, euh, mais bon, si je peux, moi, ça m'a pas, pas plus dérangé que ça. Je peux parfaitement comprendre que pour ce prix-là, à euh, certains rollistes et certains fans de la première heure notamment, et ils sont nombreux, c'est vrai, grâce des dents, on a en droit hein, d'attendre mieux. C'est vraiment regrettable car il est frustrant de devoir faire appel à la communauté, sur les groupes Facebook notamment, à défaut d'avoir aussi la version originale du livre pour pouvoir interpréter correctement certains passages nécessitant d'être précis, notamment dans les règles. Après, là, justement, Chaos Project vient de communiquer sur le sujet, ils sont en train de de travailler sur une deuxième version de ce livre-là, version corrigée. Est-ce que c'est la chose à faire ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura, voilà, ça va être revu, ça va être corrigé. Donc C'est déjà quelque chose de en tout cas, que vous pouvez noter si vous voulez euh, démarrer dans Warhammer, mais peut-être euh, regarder euh, si, si le, le livre est à nouveau euh, sorti au format corrigé. Ah aussi, euh, dans, dans le livre, il manque clairement un scénario d'introduction. Euh, dans, enfin, pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir un petit scénario. Hein, euh, bon, Heureusement que le kit d'initiation est là pour en proposer un. Alors justement, le kit d'initiation Warhammer JDR. Parlons-en. Euh, alors il est là, il est tout frais, il est tout beau. Euh, c'est une boîte d'initiation qui renoue euh, elle aussi avec les origines de Warhammer. C'est euh, le choix idéal hein, pour tous les fans de cet univers qui souhaitent le faire découvrir ou redécouvrir à leurs amis. Avec ce kit, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour jouer vos premières parties. Il y a un condensé des règles, il y a un scénario didacticiel, il y a des il y a des aides de jeu, il y a des plans, des personnages prétirés, il euh, y a le tueur de troll, il y a le répurgateur, il y a plein de choses, <rire> en passant par la voleuse alfling. Euh, bref, tous les personnages prétirés sont emblématiques hein, de, de l'univers. Et ce n'est pas tout. Cette boîte de jeu s'adresse également aux joueurs expérimentés qui souhaitent un nouveau départ. En effet, le scénario proposé pendant la ronde, ainsi que les autres aventures à Uber Strike. C'est la ville, le cadre de campagne dans, dans le Rikeland. Euh, donc il y, y a d'autres aventures qui sont proposées dans cet univers-là. Il y a 10 pitches de scénarios quand même. Hein. Donc c'est des, une page, euh, un résumé, euh, en tout cas pour des, des idées pour avoir euh, vraiment un scénario. Alors c'est pas du scénario clair en main, mais c'est plus des idées à exploiter pour l'OMJ. Ce qui peut être un petit peu difficile pour l'OMJ débutant, hein, cela dit. Euh, et en fait, tout, tout ce ce scénario-là, ça constitue en quelque sorte le préambule à la fameuse campagne de l'ennemi intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, en tout cas, cette boîte ne propose pas qu'une simple initiation, il y a de quoi l'exploiter pour des dizaines d'heures de jeu, hein, franchement, en tirant un petit peu euh, sur les différentes idées proposées. Alors, mon avis, euh, sur ce kit d'initiation, hein, euh, moi, il m'a, il m'a clairement plus que convaincu, que ce soit au niveau euh, des personnages prétirés ou des cartes et autres accessoires, tout respire l'esprit Warhammer comme je l'ai toujours connu et imaginé. Même les coquilles de traduction du livre de règles semblent moins présentes dans les livrets de ce kit. Un bémol toutefois, euh, je me demande si le contenu de la boîte est suffisamment accessible pour ceux qui ne connaissent absolument rien à Warhammer et ou euh, au jeu de rôle en général. Ce qui est le but hein, premier d'un kit d'initiation, rappelons-le. En effet, euh, si le scénario principal prend le MJ en herbe par la main, surtout dans la toute première partie, hein, c'est clairement euh, presque du couloir. Les autres pitch de scénario nécessitent une certaine aisance pour arriver à les faire jouer. Euh, comme je le disais, hein, ce sont avant tout des, des pitchs, hein, quelques idées. De même, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'informations sur la ville d'Ubersreik. Alors personnellement, j'adore. Euh, après, ça fait un lieu où on peut explorer plein de choses, exploiter même plein de choses. Euh, mais euh, bah, en fait, les quartiers sont passés au crible fin, il y a de nombreux détails sur les lieux. Euh, sur les commerces, sur leurs habitants, avec à chaque fois même des mini des mini mini pitch de scénario. Euh, mais je me demande si un MJ débutant saura quoi faire de tout ça, euh, et même se laissera pas un petit peu désemparer se dire ah, « mince, il y a quand même pas mal de choses, euh, je me sens un peu perdu ». Je suis un petit peu curieux d'avoir votre avis, euh, d'ailleurs, sur, euh, sur cette question-là. N'hésitez pas à envoyer un message ou à me faire part de votre avis euh, sur ce kit, euh, notamment si vous avez découvert euh, ce kit d'initiation-là. Euh, enfin si vous avez découvert le jeu de rôle avec ce kit pardon. donc dans, dans la partie commentaire hein, du podcast sur le site JBR Mania. donc pour moi qui connais bien Warhammer et le jeu de rôle, clairement c'est du tout bon il y a de quoi exploiter avec plein de nouvelles idées plein de nouvelles choses euh, et je ferai une mention spéciale aussi pour le couvercle de la boîte parce que c'est quand même, euh, c'est quand même assez rare pour noter il est euh, très rigide, il est de toute beauté il y a même une carte à l'intérieur bref c'est, c'est le top Dernier euh, produit en date euh, à l'heure où je tourne ce, cet épisode de podcast, nous sommes en fin février 2021, euh, et il euh, y a l'écran du meneur de jeu Warhammer, euh, qui est le, le troisième produit euh, de, la, de la V4, donc par, par Chaos Project, pour la version française, hein, bien sûr. Il y a beaucoup plus de contenu pour la version originale, version anglaise. Euh, alors, cet écran du meneur de jeu, on a un écran. Euh, magnifique et un livret plein de surprises. Je vais vous en dire un petit peu plus. Euh... Alors, je ne vais pas tourner autour du pot longtemps, cet écran. Euh, un très bel écran du MJ, en carton épais. Euh, vraiment, je le trouve tout simplement extraordinaire. L'illustration est géniale, elle est pleine de vie. Euh, vous avez un véritable morceau du vieux monde juste pour vous. Euh, bref, c'est que du bonheur, c'est très immersif. Euh, du soin apporté aux détails jusqu'au choix des couleurs. Tout est fait pour vous plonger au cœur d'une ville de l'Empire. Donc on est dans dans la ville de Uberstrike en l'occurrence. Et en plus, si vous regardez bien, il y a des easter eggs et d'autres clins d'œil amusants un peu partout. Là, vous pourrez voir un prêtre guerrier euh, lancé dans une diatribe virulente qui s'apprête à recevoir le contenu d'un pot de chambre sur la tête. Euh, Là, un petit peu dans le coin, il y a un homme défroqué, euh, suspendu à une fenêtre. Là-haut, vous verrez un duel au sommet d'un toit. Bref, euh, vraiment plein d'éléments immersifs. Cet écran est juste génial, on est vraiment dans l'esprit Warhammer. La face de l'écran côté MJ n'est pas en reste non plus. Il y a un rappel des principales règles, il y a des tables ré- 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 pardon, il y a un résumé des équipements, il y a une synthèse des différents états, ça c'est, c'est plutôt utile. Et également, euh, ce qui est un petit peu euh, différenciant par rapport aux écrans de MJ habituels, c'est qu'il y a des noms, euh, des noms euh, répandus pour chaque race du vieux monde. Pour moi, je trouve ça très utile pour trouver un nom de PNJ à la volée. Euh, bref, en tout cas, il y a vraiment du contenu très pratique pendant les parties de Warhammer, jeu de rôle. J'ai clairement procuré cet écran de, du MJ pour sa superbe illustration, pour remplacer mon vieil écran datant de la V2 qui est en carton un petit peu abîmé et fragile. Mais je dois dire que j'ai également été euh, euh, agréablement surpris par le livret du MJ qui l'accompagne. Je vais vous en dire un petit peu plus. Parce que dans ce livret, euh, vous y retrouverez des conseils euh, très utiles pour mieux vous approprier les règles, le système des avantages, les motivations, le statut social, la création de PNJ originaux, l'intégration de nouveaux personnages à une campagne, mais aussi euh, pour vous approprier l'univers de Warhammer, notamment les, les grands thèmes euh, et les styles d'aventure que vous pouvez y jouer. Certains conseils sont même applicables à tout JDR, notamment les conseils pour mener une partie. Et il y a aussi quelque chose d'incroyable dont il faut que je vous parle. Euh, en fin du livret, il y a des tableaux, euh, des, tableaux des appendices, qu'ils appellent. Alors, ce sont des gros tableaux qui permettent de générer des quêtes en tirant aléatoirement le qui, quoi et le pourquoi. Moi, je trouve l'idée euh, géniale, tout simplement. Même si ça aboutit parfois à des pitchs vraiment bizarres, hein, et qu'il faudra faire preuve d'imagination pour les développer sur le, sur le papier et, euh, et pendant les parties. Euh... Et d'ailleurs, bien que la plupart des idées de scénario soient très ancrées dans le background de Warhammer, il est possible de l'utiliser dans d'autres univers médiévaux fantastiques. Et ce n'est pas fini. Il y a également des tableaux euh, aléatoires pour déterminer comment les personnages se connaissent, ce qui peut se passer dans une taverne, il y a jusqu'à 50 événements possibles, hein, que vous pouvez utiliser en toile de fond ou même pourquoi pas pour lancer de, nouveau, euh, de nouvelles pistes de scénario, l'inclure dans votre campagne. et des exemples de destinées euh, des plus originales aussi. Franchement, je salue le gros boulot d'imagination pour mettre en forme ces tableaux aléatoires. Alors, mon avis, je pense que vous aurez compris euh, que mon avis est sans appel. hein, Si vous jouez à Warhammer JDR, il vous faut absolument ce kit du MJ. Le contenu du livret est très utile, en plus d'être super original. Euh, Même pour ceux qui jouent à d'autres versions de Warhammer, je vous recommande l'écran pour la qualité de son illustration. Juste pour ça... euh c'est vrai que ça change un petit peu notamment à l'écran de la V2 que j'avais en tête ou qui est un peu plus un côté combat épique. En vrai, le quotidien, c'est vrai qu'on est plongé dans des, dans des villes tentaculaires de Warhammer. Et donc, euh, vraiment, je trouve cet écran génial. Bref, en tout cas, clairement, c'est également un must-have. Euh, on a trois sorties au final, euh, trois sorties euh, Warhammer V4 qui sont euh, très bonne facture, outre les quelques cookies de faute dans le, dans le, qui sont en train d'être corrigées dans le. Dans le dans le livre de règles, je vais y arriver. Euh, franchement, on, est, on a quand même du très bon, très bon, et moi j'ai hâte d'avoir la suite de, de cette gamme. Alors, pour, euh, pour continuer sur l'univers de Warhammer, je vais vous donner quelques, quelques informations pour donner vie justement au vieux monde et à, et à Warhammer. Euh, parce que c'est vrai que dans un JDR, l'idée c'est de faire vivre au mieux un univers, en l'occurrence avec Warhammer, il y a de quoi faire. On va parler euh, un petit peu du système de règles, euh, parce que je ne l'ai que brièvement évoqué hein, jusqu'ici avec le DA 10 faces. Alors, dans Warhammer JDR, tout se joue au D10. Plus, pré- plus précisément, hein, il s'agit bien souvent de G de pourcentage. Mais comme les D à 100 faces euh, ne courent pas les rues, on jette deux D10, l'un qui représente les dizaines et l'autre les unités. Le système est ultra intuitif et très simple à prendre en main. Chaque caractéristique est exprimée en pourcentage. Il suffit d'obtenir un score inférieur ou égal. à cette caractéristique pour réussir l'action en question. Par exemple, imaginons que vous ayez un score de 46% en sociabilité, vous lancez les dés, vous obtenez un 3 et un 4, donc 34. C'est donc une réussite parce que c'est inférieur à 46. Tout simplement. A partir de là, il y a un ensemble de règles additionnelles. N'hésitez pas à en supprimer, surtout au début, mais notamment des malus bonus situationnels. Par exemple, tu as 10% parce que l'interlocuteur est facilement manipulable. Il peut y avoir aussi l'influence du degré de réussite au test. Par exemple, 3 degrés de réussite signifie que vous avez mieux réussi votre action qu'avec 1 degré. Et par degré, on on entend des des paliers de de, de dizaines de pourcentages. Il y a également les succès critiques sont un grand grand moment dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que là, concrètement, lorsque vous lancez les dés, de 0,1 à 0,5% sur un G. C'est un succès critique, vous avez très bien réussi l'action avec des conséquences positives. Il y a également, cependant, l'échec critique. Donc de 96 à 100%, eh ben ça, va, ça va faire mal. Il y aura des conséquences négatives supplémentaires sur votre échec. Personnellement, je trouve que le système des pourcentages est très efficace et permet de couvrir toutes les situations avec quelques G2D simples. La possibilité d'évaluer le degré de réussite rajoute un côté intense. Une action n'est pas seulement ratée ou réussie. Notez que le système de combat peut s'avérer très létal. On est dans Warhammer, vous allez vite perdre vos points de blessure hein, si vous vous contentez de foncer dans le tas. À tout moment, vous êtes exposé à des blessures critiques graves euh, qui, font, qui font très mal. Hein. Il peut y avoir des fractures, des déchirures musculaires. Euh, franchement, les tableaux là, de, de coups critiques euh, et de, de blessures critiques, même euh, c'est ouais, ça, <rire> ça fait ça fait ça fait mal. Et oui, euh, même un affrontement avec une bande de gobelins peut très mal tourner dans Warhammer. C'est ça, la beauté du jeu. Autre point d'intérêt majeur de Warhammer JDR, les carrières et leur système de progression. Alors Elles sont très nombreuses, j'en ai dénombré pas moins de 64 carrières, rien que dans le livre de règles de base. Elles sont super bien décrites, permettent de customiser à fond vos personnages. Cela a toujours été un gros point fort de Warhammer, hein, notamment dans la V2, c'est ce qui m'avait séduit aussi à la lecture du livre à l'époque. Et il a été renforcé avec la V4. Donc Vraiment très intéressant. On est loin, euh, par comparaison, hein, je compare avec les, les autres euh, JDR classiques de, de fantasy, euh, notamment Donjons et Dragons, on va dire les, les archétypes sont un peu plus resserrés, il y a peut-être moins, même si après on peut les customiser, mais c'est vraiment des archétypes, cest le mage, le guerrier, euh, le paladin, là on est vraiment plus sur des carrières, vraiment des métiers, euh, et parfois et même souvent c'est moins sexy <rire> comme type de carrière. On va avoir le ratier, le trafiquant de cadavres, euh, le pêcheur, enfin vraiment <rire> des, des métiers très concrets. Moi je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Il y a un autre aspect à prendre en compte dans Warhammer, c'est son ambiance. Je vous ai donné déjà quelques éléments. Euh, des forêts sombres et inextricables aux villes impériales tentaculaires et à leur architecture à colombage aussi évocatrice qu'hazardeuse. Vraiment, ça va être tout un art de faire vivre l'univers de Warhammer. Et c'est un véritable régal. Pour renforcer l'ambiance caractéristique du vieux monde, n'hésitez pas à mettre l'accent sur des détails particuliers. Notamment sur voilà, des riches marchands opulents, les regards implorants, des malheureux dans les rues, des préjugés raciaux aussi qui sont très présents, le sentiment d'être observé parfois au détour des ruelles. C'est des éléments très concrets comme ça, que, en tant que MJ, vous allez justement pouvoir mettre en avant pour faire vivre Warhammer. Et en tant que personnage joueur, vous n'êtes pas forcément l'archétype du héros tout beau, tout propre, hein, loin de là même, euh, bon, rien qu'avec les, les, les différents métiers, les différentes carrières que je vous ai citées, je pense que vous avez déjà un peu une idée, euh, mais on se rapproche plutôt même des anti-héros qui se retrouvent à faire des tâches ingrates et euh, parfois à malencontreusement sauver le monde un peu malgré eux. C'est vraiment l'idée. Pensez à toujours mettre également une musique d'ambiance en fond sonore. Euh, d'autant plus pour Warhammer je pense Alors, c'est pas là pour tous les, les jeux de rôle hein, on y reviendra dans un autre épisode euh, avec Warhammer vraiment trouver quelque chose qui euh, fasse médiéval mais un petit, peu, euh, un petit peu mélancolique en tout cas quand vous jouez euh, vraiment de, dans le sens général du terme euh, pour ma part j'ai ma préférence pour les musiques du jeu vidéo euh, The Witcher 3 qui ont ce côté euh, vraiment qui capturé moi comme je, j'imagine euh, l'univers de Warhammer hein. Après, c'est libre à chacun, mais vraiment voilà, c'est un petit conseil si vous voulez regarder. Alors, comme vous voulez, comme, comme, vous, comme vous l'avez vu, l'univers de, de Warhammer est très bien fourni. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, euh, euh, ne serait-ce que voir <rire> un petit peu la longueur de cet épisode sur lequel je vous parle de façon passionnée de, de, de Warhammer. Euh, donc il y a beaucoup de possibilités à condition de maîtriser suffisamment les bases et les codes du, du lore, enfin du, du background, ce qu'on dit, c'est-à-dire l'histoire officielle en fait de cet univers. C'est pourquoi je pense que Warhammer JDR n'est pas forcément le jeu le plus adapté à une table de joueurs 100% novice dans l'univers. Le mieux est d'avoir au moins un joueur, si possible le meneur de jeu, qui connaît Warhammer depuis longtemps, et qu'il ait l'envie hein, de partager sa passion pour cet univers-là. Clairement, c'est important. Après, si, voilà, si vous avez quelques joueurs, Warhammer, notamment qui a joué euh, aux jeux vidéo, aux jeux de plateau, euh, avec des figurines et autres, euh, clairement, euh, allez-y, quoi allez-y parce qu'il y a, il y a clairement de quoi faire. Même après, même si c'est le meneur de jeu qui connaît très bien l'univers mais qui aimerait initier des nouveaux joueurs, franchement, je pense qu'il peut le faire et les gens vont accrocher. Euh, vont accrocher, à mon avis. Voilà, vous savez désormais pourquoi Warhammer JDR est pour moi un grand classique du jeu de rôle. Parce euh, que C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, pas autant qu'un Donjon et Dragon ou qu'un Cthulhu, mais quand même, ça fait partie pour moi de ces monuments du jeu de rôle. Euh, bah justement, est-ce que vous euh, vous êtes d'accord avec moi euh, N'hésitez pas à donner votre avis, à vous exprimer dans, dans les commentaires, hein, les commentaires de la partie podcast du, du site JDR Mania ou également dans les commentaires de, de, de l'article, parce que j'ai rédigé également un article euh, qui a servi de script euh, à, ce, à cet épisode. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, c'est fait pour ça. En attendant le reste de la version française, sachez que vous pouvez trouver des PDF Warhammer jeu de rôle pour la partie V4 en anglais, en fouillant sur le site de Cubicle 7 Je vous mettrai un lien euh, profitisant parce que certains scénarios sont gratuits jusqu'à nouvel ordre. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt? Ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement.